0: Café listo, móvil en silencio. Comenzamos. Imagina levantarte una mañana, ir a por el correo, abrirlo y que una bomba está ahí en tu cara. Este fue el pasatiempo del protagonista de este episodio durante 17 años. Voy a contarte la historia de uno de los terroristas más escurridizos de Estados Unidos. Hoy en 15 minutos te traigo la historia de Theodore Kaczynski, más conocido como una bomber. Ted Kaczynski nació el 22 de mayo de 1942. Fue un niño superdotado que comenzó a destacar en matemáticas desde muy pequeño, ciencia en la que halló su particular refugio. Su habilidad con los números le sirvió para saltarse un curso en el colegio Evergreen Park Central de Chicago, donde estudiaba, y terminar los estudios de bachillerato dos años antes de lo habitual. Con 16 años y un cociente intelectual de 167, Kaczynski se graduó en la Universidad de Harvard y posteriormente se doctoró en matemáticas por la Universidad de Michigan. Con tan solo 25 años, se convirtió en profesor ayudante en la Universidad de Berkeley, en California. pero ser un superdotado le causó más problemas que alegrías. Con una personalidad compleja y un carácter introvertido, Kaczynski fue objeto de acoso escolar por parte de sus compañeros, hecho que lo marcaría de por vida. En la Universidad de Michigan, Kaczynski realizó un máster y comenzó a publicar artículos en revistas científicas. Escribió una brillante tesis doctoral titulada Boundary Functions, Funciones en la frontera en la que abordaba la teoría de las funciones geométricas, una rama de lo que se conoce como análisis complejo utilizada para importantes aplicaciones en ingeniería. Su alto nivel cognitivo le permitió resolver un problema que uno de sus profesores había sido incapaz de resolver. Asombrado, el profesor afirmó «Había sido un trabajo tan complicado de resolver que es posible que únicamente unas 10 o 12 personas de todo el país sean capaces de entenderlo o apreciarlo». Otro profesor dijo sobre él, no es suficiente con decir que es listo. Al parecer, durante su estancia en la universidad, Kaczynski participó en el proyecto MK Ultra, un programa de control mental ideado por la CIA en colaboración con Henry Murray, profesor de Harvard y fundador de la Sociedad Psicoanalítica de Boston. Se cuenta que el proyecto buscaba desarrollar nuevas técnicas de interrogatorio y tortura a partir del control mental. Kaczynski fue sometido a estos experimentos desde 1959 hasta 1962, lo que posiblemente acabó por quebrar una mente ya de por sí muy confusa. Pero en una entrevista ofrecida años después a un medio de comunicación, Kaczynski no opinaba lo mismo. Sus palabras al respecto fueron, en realidad solo hubo un experimento desagradable en el estudio de Murray, duró como media hora y no podría ser calificado como traumático de forma razonable. La mayoría de los experimentos fueron entrevistas y cuestionarios escritos. La CIA no estaba involucrada, y señala que hubo un periodista que buscó a los participantes del estudio y que no encontró nada que mereciese la pena ser publicado en los medios. Años después, en 1969, y sin motivo aparente, Kaczynski dejó su puesto de profesor en la Universidad de Berkeley y regresó junto a sus padres mudándose más tarde a vivir a una cabaña en el interior del remoto bosque de Lincoln, Montana. En aquel momento empezó a desarrollar una vida apartada de la sociedad. Se convirtió en un ermitaño que cazaba para comer y sobrevivía sin luz ni agua corriente. Finalmente, en 1978, Kaczynski desapareció por completo del mundo. No se volvió a saber nada más de él hasta su detención. Durante toda su vida, Kaczynski desarrolló una enorme oposición a la sociedad tecnológica. Luchó y aún lo sigue haciendo desde la cárcel para que el ser humano regrese a la vida salvaje a través de una completa y permanente destrucción de la sociedad industrial moderna en cada parte del mundo, para reemplazar a esta sociedad impersonal, esclava y alienada por otra de pequeños grupos sociales. Para lograr sus objetivos, Kaczynski inició una campaña de terror en mayo de 1978. El primer paquete bomba que envió tenía como destinatario a un profesor de ingeniería de materiales de la Universidad de Northwestern, en Illinois. Al verlo, el hombre desconfió del envío y rápidamente alertó a la policía. Un agente resultó herido al manipularlo. La segunda carta bomba fue enviada en mayo de 1979, también a la Universidad de Northwestern, e hirió a un estudiante. Pero fue la tercera, en noviembre de 1979, la que encendió todas las alarmas. Kaczynski colocó un artefacto explosivo en un avión que hacía la ruta de Chicago a Washington. A causa de un error, la bomba comenzó a humear, lo que provocó que el piloto tuviera que realizar un aterrizaje de emergencia y que varios pasajeros fueran atendidos por inhalación de humo. Un fallo en el mecanismo del temporizador provocó que el artefacto no detonara y que por consiguiente el avión no estallara. Atentar contra un avión está considerado un delito federal en los Estados Unidos, lo que hizo entrar en escena al FBI. Desde entonces, el FBI se refirió a Kaczynski como una bomber. University and Airline Bomber. Es decir, Bombardero de universidades y aerolíneas. Durante todos sus años de actividad delictiva, Kaczynski perpetró 16 ataques con cartas bomba que acabaron con la vida de tres personas e hirieron a otras 23. Teodor Kaczynski propuso al FBI dejar de realizar atentados y se publicaba en los principales periódicos del país un texto de 30.000 palabras escrito por él, conocido como El Manifiesto, y titulado La sociedad industrial y su futuro. Kaczynski lo firmaba bajo el seudónimo de Freedom Club, Club de la Libertad. En el texto afirmaba que la revolución industrial había supuesto un desastre para la humanidad y llamaba a la sociedad a revolverse contra ella para regresar a patrones de comportamiento más naturales. Kaczynski aseguró que una vez publicado su manifiesto, la campaña de pánico cesaría y aunque ningún medio estaba dispuesto a publicarlo, Finalmente, tanto The Washington Post como The New York Times cedieron al chantaje y lo difundieron en sus páginas. Esta publicación sería el final para Luna Bomber. Cuando el hermano de Ted Kaczynski leyó el manifiesto, se dio cuenta de que el autor usaba las mismas expresiones que su hermano en las cartas que este le enviaba. Esto le hizo sospechar y se puso en contacto con el FBI. El criminólogo James Fitzgerald hizo un análisis comparativo del contenido de las cartas y del manifiesto para determinar si realmente Ted Kaczynski era la una bomber. Al igual que en el ADN no hay dos secuencias iguales, tampoco en la grafía hay dos letras iguales y se considera un elemento de identificación perfectamente válido. Gracias al análisis de comparación de los escritos se consiguió que las autoridades judiciales firmaran la orden de detención requerida por el FBI y el 3 de abril de 1996 Ted Kaczynski fue arrestado en su cabaña del bosque. Tras someterse a exámenes psicológicos se le diagnosticó esquizofrenia y paranoia. Kaczynski se negó a ser considerado un loco y solicitó defenderse él mismo al sentirse traicionado por sus abogados y su familia. Para evitar la pena de muerte y a cambio a recibir una condena a prisión perpetua sin posibilidad de recuperar la libertad y renunciando a la posibilidad de apelación, el 4 de mayo se declaró culpable de todos los cargos federales formulados contra él y fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión de alta seguridad en Colorado. Estando en prisión, Kaczynski no ha parado de escribir cartas, todas relacionadas con el manifiesto. La mayoría de estas cartas, escritas a unas 400 personas, están guardadas en la Universidad de Michigan, y se han hecho varias recopilaciones que han sido publicadas. Actualmente, el Luna Bomber ha sido trasladado debido a problemas de salud al Hospital FMC Butner de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos, en el este de Carolina del Norte. No se sabrá si las pruebas MK Ultra a las que se sometió tuvieron algo que ver con su cambio o simplemente su consciente intelectual y su mente hicieron que se pasara de rosca. Lo que está claro es que imponer mediante el terror tus ideales no suele salir bien. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como @arcachofas deja tus comentarios y valoraciones en Apple Podcasts, iVoox o Spotify. Y recuerda que en Fantasy Factory tenemos más podcasts que pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.